0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я поделюсь с вами девятью реальными историческими фактами, которые звучат как шутка. В средневековье некоторые конфликты между мужем и женой решались судебным поединком. Домашнее насилие – это серьезная проблема. В средневековье нашли весьма оригинальный способ решать споры между супругами. Не запрещать их, а узаконить. Так в книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхофера под названием «Фехтбух» – «Пособие по фехтованию» описываются правила проведения судебных боев между супругами. Мужчина, сидящий по пояс в земляной яме, был вооружен дубинкой. Его же мне выдавали мешок с камнем весом в 4 или 5 фунтов. Это полтора-два килограмма. Приемы были разрешены любые, в том числе удары по голове, удушение, засовывание женщины дубинки между ног и выкручивание члена мужчине. Да, мастер Тальхофер упомянул и такие подробности победителя определял судья: 60 дворян священной Римской империи утонули в фекалиях Верфурте. Как-то раз два влиятельных джентльмена, Людовик III ландграф Тюринги и архиепископ Майнца Конрад Вительсбахский поссорились. Между Тюрингией и Майнцем давно чувствовалось некое напряжение, и архиепископ решил построить на границе с потенциальным противником... В Хайлигенбурге замок, просто на всякий пожарный. Ландграф заявил, что это провокация и порядочные архиепископы так не поступают, а потому теперь он просто обязан организовать вторжение в Майнц. Император Генрих VI, как раз проезжавший мимо по делам, захотел повоевать с Польшей. Ничего особенного, решил помочь господам помириться. Для этого он организовал Сейм – то есть собрание важных персон в городе Эрфурте. Если бы Людовик, Конрад и Генрих встретились лично, с глазу на глаз, то рассказывать было бы не о чем. Но в Средневековье так дела не делались, поэтому каждый явился на переговоры с огромной свитой. Плюс к этому числу добавилось знать со всей Священной Римской империи, кто по серьезному поводу, кто на банкет рассчитывал. В общем, 25 июля 1184 года в Кафедральном соборе Святого Петра в Эрфурте на переговоры собралось больше сотни человек. И когда собрание началось, деревянный пол под ними, не рассчитанный на такой вес и вдобавок подгнивший, провалился. Монсеньоры упали вниз, проломили своими телами еще и следующий этаж, и наконец рухнули в огромный септик, расположенный под монастырем то есть в подземный отстойник. Септик, не вычищавшийся много лет. В результате погибло больше 60 человек. Одни от травм при падении, другие утонули в тоннах экскрементов. Среди погибших были такие уважаемые господа, как Гозмар III, графы Цигенхайн, Берингер I фон Мельдиген и Фридрих Абенбергский и другие важные персоны. Как видите, не только в Игре Престолов дворянам тяжко приходится. Людовик III побарахтался в септике, но его удалось вытащить. Архиепископ тоже выжил благодаря тому, что сидел рядом с окном, а король Генрих в это время отходил в нишу туалет с каменным полом. В те времена такие места в замках деликатно называли гардеробами. Ему пришлось же сидя в уборный, пока слуги притащат лестницу и снимут его со второго этажа обрушившегося здания. После этого его величество разочаровалось в дипломатии и покинул Эрфурт. Папу Формоза предали суду, предварительно эксгумировав. В январе 897 года папа Стефан VI решил обвинить своего предшественника Формоза в ересе. Это был самый популярный в Риме способ убрать неугодного иерарха, назвать его еретиком и предать анафеме. Что-то вроде культуры отмены, только для римских пап. Дело в том, что Формоз помазал на царствование Священной Римской империи не того человека, Арнульфа Карентийского из Каролингов. После того, как недолго по поимператорствовавшего Арнульфа разбил паралич, на титул стал претендовать другой король – Ламберт Спалецкий. Решение Формоза срочно потребовалось отменить в судебном порядке, сделав вид, что это и не папа вовсе, а предатель церкви. И не имеет значения, кого он там помазал. Наличествовала, правда, одна загвоздка – Формоз благополучно умер за 9 месяцев до начала заседания, поэтому прибыть на суд, что вполне ожидаемо, не мог. Но факт смерти подсудимого не остановил машину правосудия. Порядком разложившийся труп вытащили из усыпальницы, протащили по улицам волоком, доставили в латеранскую базилику, нарядили в папские одежды и посадили на трон. Папа Стефан обвинил труп в лжесвидетельстве, нарушении канонического права и незаконном присвоении титула епископа и начал допрос. Отвечал, естественно, не сам фар Формоз, а спрятавшийся за спинкой трона диакон, подражавший голосу усопшего. По итогам заседания труп признали виновным, объявили все его решения, в том числе и помазание Арнульфа, ничтожными, отрубили ему три пальца, которые при жизни он использовал для благословений, сорвали с него папское облачение и закопали на кладбище для черни. На этом приключения Формоза не закончились. Его снова эксгумировали, видимо, горбокопателя, рассчитывавшей чем-нибудь поживиться. Но поскольку отлученного от церкви папы, зарыли без каких-либо почестей, грабители не нашли ничего ценного, привязали к трупу груз и выбросили в реку Тибор. Покойный экс-папа всплыл, его нашли рыбаки и, по словам историка пранда Кремонского, доставили в церковь блаженного князя апостолов Петра. Там остатки Формоза, по слухам, начали творить чудесные исцеления. Кроме того, припомнили, что во время трупного синода случилось землетрясение, повредившее латеранский храм, что еще больше убедило чернь в святости Формоза. Немного позже новый папа Иоанн IX восстановил Фармоза в правах, захоронил его в папской усыпальнице с почестями и запретил впредь осуществлять судебный процесс над мертвыми. А еще спустя некоторое время очередной папа Сергей III отменил это решение и снова объявил Фармоза еретиком, а на могиле Стефана VI повелел оставить надпись «Какой тот молодец», что Фармоза разоблачил. Правда, в третий раз бедолагу решили не эксгумировать, и он остался покоиться в базилике Святого. «Индеец Гальварина воевал с испанцами без рук». Когда испанские конкистадоры захватили Южную Америку, они столкнулись с яростным сопротивлением индейцев из племени Мапучи или Араакунов. Почти полторы сотни Мапучи были захвачены в плен после ожесточенной битвы в Араукании в 1557 году. Большинству пленных губернатор Чили Гарсия Урдадо да Мендоса приказал отрезать правую руку и нос, а самому свирепому воину по имени Гальварина отрубили сразу обе руки. Видимо, он действительно был крут в бою. Если вы думаете, что потеря конечностей остановила Гальварину, то ошибаетесь. Он прикрепил к своим культям пару ножей и продолжил сражаться с испанцами. Гальварина даже без рук положил гору конкистадоров в битве при Меларапу. Правда, в итоге испанцы все же взяли вверх, перебили почти 3000 мапучи и заживо скормили Гальварина псам римляне использовали мочу для стирки и чистки зубов. Римляне вообще были интересными ребятами. К примеру, они отличались огромной изобретательностью по части использования мочи. Поскольку она содержала много аммиака, обладающего отбеливающими свойствами, ее приняли в качестве средства для стирки. В прачечных работали специально обученные люди, называемые фулло. Они погружали ношенные тоги в чаны с отстоявшейся мочой, а затем топтали их ногами. Потом отмывали в воде с пеплом или глистом. Это позволяло очистить ткань от жира. Еще человеческую мочу задействовали в дублении кожи, лечении овец путем заливания мочи им в глотки и, по свидетельству римского историка Колумеллы, использовали в качестве удобрения для выращивания гранатов. Моча была так необходима в римском хозяйстве, что император Виспассиан обложил налогом общественные уборные, торговавшие ею. Сыну Титу на вопрос, не сошел ли отец с ума, он резонно ответил, деньги не пахнут. А на десерт вот вам самое оригинальное применение мочи у римлян. Они полоскали ею рот, чтобы сделать зубы белее. Что интересно, это даже имеет некоторый смысл, опять-таки благодаря Амиаку. К счастью, на такие жертвы, видимо, шли не все, а только самые отчаянные снобы, дорожившие белоснежной улыбкой. Например, историк Катул иронично упоминает об одном таком оригинале по имени Игнатий. Римскую империю продали с аукциона. Кстати, еще кое-что о римлянах. В истории Рима был один неприятный период – 193 год, за который на престоле сменилось пять императоров. Император Комод, тот самый, которого сыграл Хоакин Феникс в Гладиаторе, и в реальности был очень странным парнем. Он любил сражаться на арене против настоящих бойцов, а вот на дела империи частенько забивал. И кроме того, страдал паранойей и любил убивать своих консулов, просто на всякий случай, а то вдруг чего удумают. Неудивительно, что приближенные решили его аккуратно устранить и назначить правителя получше. Аккуратно не получилось. Попытка отравления Комода провалилась, потому что император стошнило. Пришлось, в спешном порядке подкупать его личного тренера по греко-римской борьбе, Нарцисса, чтобы тот Комода задушил во время совместного принятия ванны. Борец с задачей справился, и новым Цезарем назначили одного из заговорщиков – Пертинакса. Тот, в принципе, был неплохим человеком и мог бы стать вполне приличным императором, потому что отменил драконовские налоги Комода и дал больше свободы римским гражданам. Но он не занес денег претарианской страже, и те на него обиделись. Гвардейцы, охраняли императора, привыкли получать от каждого нового претендента определенную сумму в подарок, называемую донатив или донатвиум. Притерианцы это вам не блогеры. Нежелание донатить им приводило к неприятным последствиям. Поэтому претерианцы взяли и прикончили Пертинакса, а потом объявили аукцион. Лотом был Цезарский престол и вся Римская империя в придачу. Богатый сенатор Диди Юлиан предложил самую высокую цену – 25 тысяч сестерцев на претерианца. И его объявили новым Цезарем. Правда, правил он всего два месяца, потому что не сумел вовремя расплатиться с претерианцами, а кредит взять не догадался. На 66-й день правления гвардейцы, не получившие выплаты, убили должника. Порядок в Риме смог навести только следующий император – Луций Септими Север. Правителем он стал хорошим и пользовался поддержкой простых римлян. А еще он был явно не глуп, поскольку первое, что он сделал, став цезарем, распустил претарианскую гвардию, заменив ее своими солдатами. Британия и США начали войну из-за убийства свиньи. В 1846 году Британия и США делили территории на североамериканском континенте и подписали Орегонский договор, в котором оговорили свои границы западнее скалистых гор. Проблема в том, что с географией тогда было так себе, поскольку Google Maps и картографических спутников еще не изобрели. Так что договор получился несколько расплывчатым. С разделом границ на суше трудностей не возникло. Но вот на воде... В общем, две державы не смогли поделить небольшой остров Сан-Хуан – и обе объявили его своей территорией и забыли о его существовании на 13 лет. На одной половине острова британская компания Гудзонова залива создала овцеферму, а на другой обосновались американские поселенцы, выращивавшие картофель. Долгое время они жили в мире, пока не произошел один досадный инцидент. Как-то раз американский фермер по имени Лимон Кэтлер встал с утречка, вышел на улицу и обнаружил, что большая черная свинья разоряет его огород и ест картошку. Поскольку это случилось уже не в первый раз... Кэтлер психанул, взял винтовку и завалил свинью на месте без предупредительного выстрела. Затем, как приличный человек, он пошел к владельцу свиньи, ирландцу Чарльзу Гриффину, управлявшему овцефермой, рассказал о случившемся и предложил 10 долларов в качестве компенсации. Гриффин, видимо, очень любил свинью, потому что разозлился и потребовал как минимум 100. Кэтлер отказался платить, ведь эта свинья вторглась на его территорию. И когда британские власти пригрозили, что арестуют Кэтлера, в те дикие времена люди частенько забывали про такую штуку, как юрисдикция. Тот отправился за защитой к доблестным американским воякам. К сообщению о том, что американских граждан обижают, командующий Орегонским военным округом бригадный генерал Уильям Харни отнесся серьезно и отправил 66 солдат 9-го пехотного полка под командованием капитана Джорджа Пикета защищать фермера. Увидев, что на остров прибыл настоящий военный отряд, британцы тоже решили не мелочиться и за просили поддержку в виде трех военных кораблей с морпехами. Конфликт нарастал. И 10 августа 1859 года на острове Сан-Хуан 461 американский солдат готовились сразиться с пятью британскими военными кораблями, со 167 орудиями и 2140 людьми на борту. К счастью, командир армии, американский полковник С Кэсси и британский контр-адмирал Роберт Бейнес, узнав из-за чего Сырбор, решили, что глубоко. Лупо начинать войну из-за свиньи, поэтому оба приказали своим людям ни в коем случае не стрелять первыми. В течение нескольких дней американские и британские солдаты, засев на позициях, выкрикивали друг другу всякие обидные вещи, пытаясь спровоцировать противника на агрессию, чтобы получить право обойти приказ и применить оружие. Но ни одного выстрела не прозвучало. Узнав о произошедшем, высокие чины в Вашингтоне и Лондоне пришли в ужас от перспективы войны по такому пустячному поводу – и начали переговоры. Но тут не кстати началась гражданская война в США, и переговоры затянулись на 12 лет. Все это время американские и британские гарнизоны по сотни человек удерживали каждой свою половину острова Сан-Хуан. Британцы оставили остров только в 1872 году. Американцы вывели войска в 1874. Так закончилась многолетняя англо-американская конфронтация на острове Сан-Хуан, единственной жертвой которой стала свинья. А Канада и Дания до сих пор воюют за остров Ханс. Впрочем, иногда странам удается вести конфликты более мирным путем. Например, Канада и Дания не могут поделить маленький остров Ханс. Поэтому на острове ведется так называемая интеллигентная война. Раз в несколько месяцев туда прибывают военно-морские силы Канады, устанавливающие на острове флаг своего государства. Поглощают заранее оставленный противником на острове запас крепких напитков, отмечают взятие острова и с победой отбывают. Спустя некоторое время на остров высаживаются военные датчане, устанавливают свой флаг, употребляют оставленную канадцами выпивку, объявляют остров своим и уплывают в Свояси. Этот конфликт длится с 1984 года по сей день. Датские военные моряки традиционно оставляют на острове Шнапс, а канадские – виски. Если бы все войны велись так, в мире было бы куда веселее. Время относительное Напоследок, вот вам немного пищи для размышлений. Наверняка вы слышали забавный факт, гуляющий по интернету. Клеопатра жила ближе по времени к полету на Луну, чем к строительству пирамид. И это правда. Клеопатра VI, потомок македонского полководца Птолемея, соратника Александра, жила с 69 по 30 года до нашей эры. Пирамиды Джосера начали строить с 2667 по 2648 годы до нашей эры, А первая высадка на Луну произошла в 1969 году. Но вот вам еще более странный факт. В то время, когда строили пирамиды, по земле еще ходили настоящие мамонты. Естественно, не в Египте, а на острове Врангеля, Но все-таки последняя популяция мамонтов сгинула около 1355-1337 годов до нашей эры во время правления Тутанхамона. Знаменитый тиранозавр Рекс тоже был ближе по времени к полету на Луну, чем к стегозаврам. Последние существовали 156-144 миллионов лет назад, а тиранозавры 67. 65 миллионов лет назад. Ну и напоследок. Знаете, во время премьеры первых звездных войн во Франции все еще казнили людей на гильотине. Последний человек был обезглавлен таким образом в 1977 году. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется. Подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера полезно и интересно.